0: именно сороковой день рождения это такой своеобразный рубеж, который делит нашу жизнь, ну, женскую жизнь, я имею в виду, на до и после. То, на как
1: на нас смотрят другие люди, влияет на нашу внутреннюю ценность, на ощущение себя.
0: И мы в растерянности, мы не понимаем, что после сорока лет нас ждет, что нам делать и чем заняться, на что ориентироваться. Всем привет, меня зовут Марина Сютаева, я бьюти-журналист и автор телеграм-канала «Контент 40 плюс» для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. Благодаря этому каналу и общению в комментариях с подписчиками как раз и появилась идея этого подкаста. Он называется также Content 40 плюс». И здесь мы будем говорить о возрасте, обсуждать, что там после 40 лет, что нас ждет во второй половине жизни, и какие новые возможности для нас она открывает. В подкаст я планирую приглашать экспертов, психологов, социологов, стилистов, врачей, а также героинь с личными историями. Все вместе мы попробуем разобраться, как подготовиться к изменениям, чтобы в возрасте 40+, плюс чувствовать себя уверенно, а выглядеть классно. Мы поговорим о красоте и здоровье, об отношениях, сексе, карьере, даже рождении детей ответим на самые неудобные вопросы. Я очень надеюсь, что этот подкаст покажется вам актуальным, ведь про женский возраст пока еще не говорят настолько открыто. Если вам близка эта тема, подписывайтесь на подкаст, ставьте сердечки и лайки, оставляйте комментарии. Подкасту это поможет стать заметным, а меня вдохновит и покажет, что я поднимаю действительно нужные вопросы. Этим подкастом я хотела бы поддержать всех, кого волнует тема взросления. Первый эпизод подкаста о том, почему вообще зашла речь про возраст 40+, и почему он так важен для нас. А еще этот выпуск о страхе взросления. Ведь 40 лет в жизни женщины — это такой своеобразный рубеж. Что за этой границей, многим из нас пока непонятно. И мне, кстати, тоже. Отсюда множество опасений. В своем телеграм-канале я недавно провела опрос на тему, что вас пугает старение. Ответов было много, и некоторые из них я хотела бы здесь зачитать. Пугает потеря критического мышления, отсутствие финансовой независимости и очень пугает физическая немощь. Пугает плохое самочувствие, изменение внешних данных. А еще отношение Уйди, бабка, ты свое отжила. Пугает состояние здоровья так как с каждым годом организм все больше изнашивается. Ну и изменения во внешности, отражение в зеркале. Молодость ⁇ это все-таки красиво. Еще пугает потеря упругости кожи, особенно тела, и как следствие потеря сексуальной привлекательности. Пугает дурацкие морщины, птоз, дряблая кожа, а еще седина. Надеюсь, однажды я повзрослею и научусь принимать неотвратимость. Абсолютно все пугает особенно неизбежность. Стареть страшно, и это невозможно предотвратить. Меня пугает невидимость для более молодых людей. Изменение внешности, которое влечет за собой меньшую привлекательность для мужчин. Вот такие комментарии я получила. Да, среди них было несколько фраз о том, что стареть не страшно и все будет здорово. Но в основном страх взросления все-таки присутствует. И сводится он к боязни заболеваний потери красоты, к опасению не найти работу и не иметь средств к существованию. Чтобы обсудить страх взросления, а также вопрос принятия возраста, я пригласила для записи этого выпуска практикующего психолога Александру Имашеву. Александра, здравствуйте! Сразу хочу спросить вас о том, помните ли вы себя на пороге сорокалетия? Что вы тогда ощущали? Это
1: были 90-е годы, и я ощущала себя в полнейшей растерянности, как бы мир рушился. Ну и мне приходилось выживать тогда. Я тогда была одинокая мама, ну разведенная мама, и дочка школьница, младшая школьница. И представляете, начало 90-х зарплаты ухнули вниз. И таким образом ну было недо... Внешность, не до женственности, а лишь бы выжить. Вот такое была ситуация. Но началась у меня новая жизнь в этот период, и такая жизнь очень интересная. То есть эта борьба за жизнь привела к чему-то новому, принципиально новому. И я даже сменила профессию в этот период, в конце этого периода. Я сначала добилась успеха в той профессии которую у меня уже была, подключила еще вторую профессию, а потом владела третьей своей профессии, последней. Вот третья профессия ⁇ это профессия психолога.
0: В своем телеграм-канале я спросила подписчиц, что вас пугает старение. Ответы были абсолютно разными, но больше всего меня в них зацепило слово ⁇ невидимость ⁇ Возраст 40 ⁇ когда речь идет о женщинах, вот именно так чаще всего и называют. Невидимый возраст, незаметный возраст, скрытый возраст, даже слепое пятно. Мы, женщины, становимся как бы невидимыми для членов семьи, для работодателей потенциальных, для коллег, для мужчин. Нас не замечают, и даже, как сказала моя коллега однажды, женщин после 40 лет сбрасываются со скалы. При этом, по данным Росстата, на 1 января 2022 года средний возраст жителей России составил 40,5 года, а средний возраст женщин — 42,9. У мужчин чуть меньше, там 37,7. Ну, при всем при этом у нас в любом случае женщин в возрасте принято не замечать. Меня всегда интересовало, почему так происходит, а какие главные причины у этого явления. Это идет из семьи или виновато общество, которое ну, прежде всего ориентировано на молодость, потому что молодость — это энергия, это красота, это сила. Или причина, ну, скажем так, более современная — это какие-то глянцевые стандарты, это реклама, это инфлюенсеры с идеальными картинками — вот почему женщина 40 плюс, невидимая женщина?
1: Я бы сказала, что это идет от общества, конечно. И в обществе существуют такие стереотипные установки, очень вредные, которые приводят к невидимости женщин в обществе. Это ложные установки, конечно. Первая из них ⁇ ценность человеку любого. И мужчина, и женщина, независимая от гендера, она зависит от возраста, и она уменьшается с возрастом. И в какой-то момент она резко уменьшается. И к пенсионному возрасту она доходит фактически до нуля. Это в обществе такая установка. Но и она безносительна к мужчинам и женщинам, как я сказала, она безносительна к гендеру но у женщин ситуация хуже и начинается все это раньше и это из за второй стереотипной установки что женщина функционирует как приложение к мужчине и отсюда ее ценность определяется ее сексуальной ценностью то есть сексуальной ее содержательностью так сказать и вот поэтому Начинается это гораздо раньше, чем у мужчин. Это невидимость, которая, я с вами абсолютно согласна, это существует в обществе. Это 40 лет постепенно начинает прогрессировать. Потому что сексуальная ценность женщины считается у нас в
0: обществе, считается, что снижается. И это очень печальная правда, особенно учитывая, что законодательно установленный в России возраст молодежи от 14 до 35 лет включительно. Ну, то есть всего 5 лет проходит от 35 до 40, а женщина считается уже такая стоящая на пороге старости, парадоксально, конечно. Я долго работала в глянцевых журналах «Вог», «Алюр», «Интервью». В начале 2000-х, когда глянец только появился, многие девушки мечтали туда попасть, чтобы прикоснуться к красоте, моде и искусству. Но вот прошло почти 30 лет с момента выпуска первого журнала в России, и мы все, кто начинал там карьеру молодыми девчонками, повзрослели. Тогда нам казалось, что мы строим новый мир, который изменит отношение к женщинам. Однако сейчас в 2023 году мы продолжаем сталкиваться со стереотипами. Один из них связан с женским возрастом. Честно скажу, это очень чувствительная для нас тема. В первую очередь из-за того, как общество относится к женщинам старше 40 лет. В декабре прошлого года мне написала моя бывшая коллега Наташа Чернова, с которой мы работали в разных журналах, и предложила мне делать подкаст о возрасте. Наташа, привет! Марин, привет! Расскажи, у тебя есть история, связанная со стереотипами, которые касаются возраста? К сожалению, да. И,
2: честно скажу, я не была готова столкнуться с сейджизмом вот так быстро. В 2017 году, когда я закончила работать в издательском доме интервью, мне было 43 года. Я планировала найти новую работу, ходила на собеседование и получила три резких комментария на трех разных интервью. В таком возрасте вы не сможете сохранять тот же темп, что в 25 лет. Я считала себя опытным специалистом после 20 лет создания журналов, а тут так меня развернули. И это не единственный пример. Моя знакомая полтора года назад искала работу, ей было 47 лет. И она вынуждена была снизить в резюме свой возраст. Еще одна коллега в свои 47 лет решила изменить в резюме пол. И после того, как она, женщина со знанием языков и опытом более 20 лет, Сменила имя на мужское ради эксперимента, ей посыпались предложения о работе. Для меня работа очень важная часть жизни. Потерять профессиональную ценность стала для меня катастрофой. Очень
0: понимаю тебя. У, у тебя тоже напряженные отношения со своим возрастом? Да, довольно напряженные. Впервые я ощутила страх взросления в 19 лет. У меня был день рождения, и мои младшие сестры. Когда поздравляли меня, разочарованно так сказали, «М -м, «Уже 19, скоро 30. Ты представляешь масштаб стереотипов? Тридцатник — это уже старость». И вот с этим «скоро 30» я нервно дожила, собственно, до 30. Но ничего ужасного не случилось. У меня была работа мечты. Мы с мужем много путешествовали, родили дочку, и моя жизнь мне нравилась намного больше, чем в юности. А вот сейчас, в 42 года, меня все чаще накрывает паника, что со мной будет дальше. С эйджизмом, при найме на работу я столкнулась уже в 36. И это при том, что у меня отличная квалификация и огромный опыт. А незаметный для мужчин я стал, кажется, еще раньше. Хотя всегда очень неплохо выглядела. Так что да, отношение к женщине в 40 плюс, как к отработанному материалу, уже ощущается. Больше скажу, я заметила, что ко мне теперь особое отношение
2: даже со стороны людей из моего окружения. Не крась волосы в розовый цвет, потому что так делают только странные тетеньки. Не критикуй официантку, потому что так делают только постаревшие тетеньки. Не воспринимай всерьез мужчин младше себя, ведь ты уже взрослая. В общем, в какой-то момент я поняла, что у меня накопились страхи и вопросы, связанные с возрастом. И нужен свой проект, в котором мы будем бережно говорить об этом. Лет 10 назад мой бывший издатель, немец, сказал мне, «Знаешь, Наташа, почему в России нет медиа для женщин старше 40?» «Потому что у вас нет женщин старше 40». Большинство женщин до последнего продолжают делать вид, что они младше. «Ура! У меня на кассе не спросили паспорт. Посмотрите, я влезла в джинсы, которые носила в 25». Нам трудно признать свой возраст. Причина тому – сильнейшее давление на женщину. «Будь молодой!»
0: Если состаришься, станешь никому не нужна. Ну да, наше общество, правда, считает возраст 40 плюс у женщин чем-то вроде болезни. Но взросление — это не болезнь. Это нормальный физиологический процесс. И тут, мне кажется, важнее всего принятие себя. Об этом и будет наш подкаст. Да, мы понимаем, что изменить отношение общества с помощью одного подкаста нам вряд ли удастся. Но мы можем хотя бы начать разговор об этом. Ведь когда проговариваешь свои мысли, и страхи становятся легче. В этом вопросе наши ценности совпали с социальной миссией французской марки дермакосметики Виши, и мы решили строить площадку для открытого диалога с ними вместе. Более 90 лет Виши не просто выпускают косметологические средства, а разрабатывают формулы, которые помогают поддерживать здоровье кожи лица и головы. В основе исследований лежит наука об экспозомах, Факторах, которые влияют на состояние нашей кожи, но не относятся к генетике. Согласно научным данным, в том, как мы выглядим, только 20% зависит от наследственности, а остальные 80% — это наш образ жизни, привычки, экология, окружающий мир, то есть экспозомы. Как марка, обладающая дерматологической экспертизой, виши исследуют разные состояния и типы кожи, особое внимание уделяет изменениям после 40 лет. В это время в организме женщин начинается гормональная перестройка, которая отражается на работе внутренних органов, на качестве сна и на внешности. Специально для ухода за кожей в период пред- и постменопаузы Марка Виши разработала гамму средств Неоводиол. Их задача — поддержать в коже процессы восстановления. Особенно ценно — когда за предложением эффективных продуктов стоит еще и честный, открытый диалог с аудиторией. Виши не боятся поднимать темы, о которых не принято говорить. О женском взрослении, о связанных с ним изменениях. В соцсетях и в медиа они создают проекты, где общаются с женщинами напрямую, дают проверенную информацию о красоте и образе жизни, публикуют честные истории реальных людей. Все это отражает стремление марки Виши и гаммы Неоводиол повышать качество жизни женщин в период гормональных изменений, делиться научными данными и результатами исследований, повышать осведомленность о теме менопаузы и предлагать эффективные решения для здоровья и красоты кожи. Нам близка эта позиция, поэтому впереди вас ждут 10 эпизодов с контентом 40+, которые помогут принять себя и заботливо к себе относиться. Подписывайтесь, слушайте, а мы будем делать так, чтобы информация каждого выпуска оказалась для вас полезной. А вот как вы думаете, почему мы, женщины, сами боимся возраста? Потерять ценность свою. А ценность внутренняя,
1: она зависит же, влияет ценность общественная. То, на как на нас смотрят другие люди, влияет на нашу внутреннюю ценность, на ощущение себя. И вот боится женщина потерять себя, сделать совсем ненужной. А кроме того, вы совершенно справедливо заметили, что культ молодости существует. И культ даже подростковой молодости, я бы сказала, сейчас. Ну, вы посмотрите на этих моделей, они же подростки, они по виду подростки. Культ молодости совершенно очевидно, что он существует, он поддерживается, он очень выгоден. То есть стареть
0: стыдно. И страшно. Ведь И страшно,
1: ощущать собственное отсутствие ценности. Я не имею ценности. Я никто. Это же страшно.
0: А вот помимо страха есть еще одна такая вещь интересная в взрослении и в старении. Модель женского взросления. Есть ощущение, что вот именно сороковой день рождения это такой своеобразный рубеж, который делит нашу жизнь, ну, женскую жизнь я имею в виду, на до и после. Ну То есть до 40 лет наша жизнь шла по какой-то более или менее понятной схеме, которую мы же сами себе и составляем. ну Условно окончила вуз, вышла замуж, купила там, не знаю, квартиру, машину, дачу, воспитала детей сделала карьеру. И вот 40 лет. Дети выросли, карьера состоялась. Планы выполнены, цели достигнуты, а что дальше, непонятно. Модель жизни женщин после 40 лет у нас отсутствует, ну, то есть не совсем так. Она есть благодаря предыдущим поколениям женщин, то есть нашим бабушкам, нашим мамам, и выглядит она, ну, тоже вот, если говорить схематично, примерно вот доработать до пенсии, а потом растить внуков, заняться садом огородом. Что интересно, не собой, а своими близкими и тем, что тебя окружает. Но у меня есть ощущение, что с нашим поколением эта модель уже не работает. И мы в растерянности, мы не понимаем, что после 40 лет нас ждет, что нам делать и чем заняться, на что ориентироваться. Вот как, на Ваш взгляд, сейчас выглядит эта модель взросления?
1: Ну, прежде всего, возраст брачный очень сильно сдвинулся более позднему возрасту. И возраст рождения детей очень сильно сдвинулся. Поэтому в 40, что вырастили детей, это, пожалуй, модель прошлого. Дети еще маленькие в 40, а некоторые рожают. 40. И теперь это не исключение, а правило, скорее всего. Но я согласна, что в 40 лет, в 40 с чем-то лет определенный кризис происходит. Кризис среднего возраста, он назывался раньше. И вот немножко сходно с тем, что происходит у подростков. У подростков кризис самоидентификации, а у сорокалетних и 40 плюс у них кризис самореализации. То есть подросток отвечает на вопрос себе, и он страдает от этого. Ну, не может ответить. Ищет ответы на вопросы «Кто я?», «Какое у меня будет будущее?», «Каким я его построю?», «Куда я иду?». А в сорок лет, в сорок плюс, женщина отвечает на вопросы первый раз она оглядывается назад и смотрит на итоги, на промежуточные итоги, но отвечает на вопросы, кем я стала? А правильная ли у меня жизнь? А вот в ту ли сторону я иду? Вот на такие вопросы женщина отвечает, и тоже это происходит с определенными страданиями. И это промежуточный кризис. Мы вот, окончательно это, на эти вопросы мы отвечаем в старости. Вот оцениваем свою жизнь и оцениваем, правильно ли она была и удовлетворяет ли она нас, рады ли мы, что у нас была такая жизнь.
0: Мы остановились на очень интересном моменте, вы сказали о том, что женщина в 40 плюс по мироощущению близка очень к подростку в переходный период. Я хотела сказать, что я очень с этим согласна. Вот просто мне сейчас 42, и я очень хорошо себя помню, не знаю, там в 12, 13, 14, 15 лет. И состояние более или менее такое же: то есть ориентиры немного сбиты, будущее выглядит достаточно неопределенным какая-то есть повышенная ранимость, ну и плюс всякие, все вот эти вот гормональные сейчас начинающиеся перемены. И получается такая гремучая смесь примерно как в переходном возрасте. И поэтому у меня вопрос. Как этот переходный возраст преодолеть с наименьшими потерями? Ну, понять себя.
1: У меня мудрость заглянуть внутрь себя и определить свои цели и определить, что ты хочешь от этой жизни. Как подростку, и так и в 40 а ⁇ Мы отвечаем на одни и те же вопросы. Кто я и куда я иду? И как я хочу? прожить свою жизнь. Но в 40 плюс это легче, потому что в подростка, подросток, он очень недалеко ушел от ребенка, и у него никакого опыта нет. И более того, у него мозг еще не до конца развит. Сейчас научные данные, что у подростка до 25 лет мозг еще не развит, как у взрослого человека он продолжает развиваться. Физиология. А в 40 плюс у человека вполне мозг развит, мозг взрослого человека, и он, у него есть определенный опыт жизненный, и опираясь на свой опыт, он вполне
0: может себе найти вопросы, найти ответ. И еще я хотела с вами обсудить такую большую тему, как стереотипы, которые касаются женщин после 40 лет. И эти стереотипы присутствуют вот буквально во всех э, сферах. Ну вот, лишь несколько примеров могу привести. Там. Красота. Стереотип звучит так: Ее больше нет, красоты больше нет, ведь морщины не могут быть красивыми. Или здоровье. «40 лет ты уже старая, все сморщиваешься и разваливаешься. Или э, стереотип, э, который часто предъявляют работодатели на собеседование. Ты отстала от жизни, от технологий, ты не хочешь и не можешь развиваться, ну, просто досиживаешь на работе как бы до пенсионного возраста. Самые сложные, мне кажется, сферы это отношения, в том числе секс. Там стереотипы звучат совсем жестко, что твое время ушло, куда ты лезешь, успокойся, куда в твоем возрасте какие тебе мужчины, какой тебе секс, и сиди дома, не знаю, саморазвивайся. В общем, перечислять это все можно очень долго. И в связи с этим у меня вопрос. А что делать нам, женщинам, в 40 лет с этими стереотипами, которые вот вообще нам не соответствуют нашей жизни, нашему образу совершенно? Нам смириться, нам обижаться, нам доказывать, что я не такая. И если доказывать, то кому не обращать на
1: них внимания и жить в соответствии с тем, какая ты. Вот определить, что тебе нужно, и какая ты Личность. Мы же все уникальны, каждый из нас уникальны, и мы все бесконечно разнообразны. Ты не просто какая-то серая масса, и частичка этой серой массы. А ты это ты, ты уникальная женщина в уникальном своем возрасте, и ты с уникальными со своими проявлениями. И причем здесь стереотипы очень развитый джизм, причем он принимает уродливые формы,
0: и от него страдаешь. Он просто иногда доходит даже до и джизма на уровне комплиментов, которые могут звучать совершенно как-то нелепо. Например, ты отлично выглядишь для своего возраста, или, там, не знаю, тебе о, тебе уже 40 там, или 50, а ты спортом занимаешься как молодая. Мне кажется, это классно. Не обижаться, да? Не обижаться ни в коем случае. Задам, наверное, вот главный вопрос в этой нашей с вами беседе. Это вопрос о принятии возраста. Как принять свой возраст? Мне кажется, что главное — это принять
1: себя. И тогда примешь себя в любом возрасте. И на самом деле это очень сложно. Ко мне очень много приходит людей с низкой самооценкой. А мой, кстати, контингент клиентов — это 35 и 45. С запросами депрессия, потеря смысла жизни — Низкая самооценка. Полно народу приходит. Вот у меня низкая самооценка. И это отсутствие принятия себя со всеми своими недостатками и со всеми своими достоинствами реалистичный взгляд на себя. Я люблю себя такую, какая я есть. Я вот в этом возрасте, я классная в этом возрасте. Я же классная. Другого такого человека нет, потому что другой такой комбинации генов не существует во Вселенной. У меня уникальные черты, у меня уникальные достоинства и недостатки тоже есть. Но я считаю, что я классная, я хорошо к себе отношусь, я люблю себя, я забочусь о себе. Вот в этом стоит принятие себя, и если себя по-настоящему примешь, то возраст будет не страшен.
0: Что вы тогда могли бы сказать нынешним, 30-летним, в связи с их будущим взрослением, не знаю, как-то обнадежить их, о чем-то предупредить, возможно, что-то посоветовать?
1: Ваша молодость будет долгой, я им скажу. И готовьтесь к этому, потому что медицина, прогресс медицины беспрецедентен в наше время. И здоровый образ жизни тоже продляет молодость. И ваша молодость будет долгой. А второе, что я им скажу, живите полной и насыщенной жизнью. Тогда старость вам будет не
0: страшна. Александра, я вам хотела сказать огромное спасибо за нашу беседу. Она меня очень обнадежила, и я очень надеюсь, что и всех, кто нас слушает и будет слушать, тоже обнадежит и даст какой-то стимул ничего не бояться, принять себя и свой возраст. Очень рада. До свидания. До свидания. Дорогие слушатели, Спасибо, что были с нами. Я очень надеюсь, что этот выпуск вам в чем-то помог, успокоил, снял некоторые страхи, настроил на хорошее. Знаете, меня очень вдохновил наш разговор с Александрой. Мне нереально нравится мысль о том, что в 40 лет мы переходим на новый жизненный этап, когда возможно все. Смена профессии, переезд, новые отношения. Главное, не забывать почаще говорить себе. В этом возрасте я классная. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобнее всего нас слушать. Самые популярные приложения это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox и Google подкасты. В каких-то приложениях вы увидите кнопку подписаться, а вот на Яндекс.Музыке нужно поставить сердечко, чтобы получать наши новые эпизоды. И, конечно, я буду рада если вы порекомендуете мой подкаст вашим друзьям и знакомым.